0: привет! С вами подкаст «Осторожно, гештальт закрывается». Меня зовут Марина, я клинический психолог, и я очень сильно не люблю, когда о психологии говорят скучно и ненаучно, поэтому я стараюсь рассказать о ней легко, но тема наша сегодняшняя не очень способствует легкости того, о чем мы будем говорить. Мы обсудим буллинг, феномен буллинга в школе. Кто такой, жертвы буллинга и кто такой буллер. И в гостях у меня сегодня Даша Гунько. Даша, привет! Всем привет! Мы сразу, наверное, выложим все карты
1: на стол. Я обычно представляюсь как культуролог, философ, вот это все, но это никому не интересно. А вот то, что я в школе была настоящим трушным буллером, это да, это есть такой факт позорной моей биографии. Если вас когда-то булили в школе, скорее всего, это были люди, похожие на меня, этим абсолютно не горжусь. Сегодня будет моя такая, что ли, исповедь. Я буду рассказывать про какие-то самые темные страницы биографии. Не судите строго.
0: Ну, это круто, кстати. Я второй раз с тобой уже снимаю ярлыки из абьюзеров. Сегодня будем снимать ярлыки из буллеров. И с нами сегодня еще Лиза Фандорина. Лиза, привет!
2: Всем привет! Меня зовут Лиза Мы Моими уже назвали. Зачем я повторила? Я немного нервничаю. Итак, друзья, первых я считаю, что подкаст должен начаться так. Осторожно! Гешталь закрывается. да, Вот этот звук, который обычно играет, про двери закрываются. Пояснила свою шутку. Молодец. Напишите, если вам смешно в комментариях. А, я сегодня пришла к буллинга, никогда не думала, что я когда-то это произнесу, а, но я хочу сказать, что, если что, Даша меня не булила в школе, мы не учились в одной школе. <св-> вот, и сразу хочется сделать гигантский дисклеймер. Когда мы в нашем материнском подкасте «Интроверт на кухне», который, кстати, веду я и Алан, и, пожалуйста, слушайте и его тоже, мы говорили о школьном буллинге, уже как-то раз, немножко в другом ключе, и говорили еще о расставаниях, о чем-то еще. Нам писали, как вы можете так смеяться над такой серьезной темой. Людей это ранит. но Мы будем смеяться, друзья. Я буду смеяться. Я, мне кажется, заслужила э, смеяться над буллингом. Заслужила смеяться над буллингом, потому что, знаете, я там как бы очень много прошла. Э, типа, если у меня бобер на голове, это значит, что я жертва буллинга. Я прошла, ну, не самую жестокую. Я знаю истории, похоже, но я там побывала, друзья, и я считаю, что смех это способ справиться с травмой. И я как бы в свое время поплакала над этим, пострадала, подепрессовала. Я прошла достаточно большой путь для того, чтобы не идентифицировать себя в первую очередь как жертву, а просто говорить о том, что это был такой опыт, и я с этим справилась. Так что сдел... что вы мне сделаете, что вы мне сделаете, напишите не на стене, что я тупая, закидайте меня камнями, хай, уже это проходило, так что я буду смеяться в этом подкасте. Все, кому не нравится, можете отключиться прямо сейчас.
0: Блин, я теперь себя чувствую где-то вот по- посередине и вообще немножко неприкаянный, потому что ну, я скорее тоже испытывала какие-то гонения в свой адрес, я была жутким гиком, и, но я скорее вот была на той стороне, где я... Вообще не понимала, что происходит, и поэтому меня особо это не трогало. То есть, оно как будто где-то обтекало меня. А всегда же
1: есть еще свидетель во всей этой тусовке. Mm-hmm. Может быть, ты была свидетелем буллинга? Я
2: не знаю, это какая-то новомодная история, про то, что я очень много об этом слышу. Я вообще об этом задумалась. Моя подруга несколько лет назад, сколько там лет назад, в сериал 13 причин почему. Это, ну, очень много всего снято, написано про школьный буллинг, но из последнего того, что выходило, я думаю, Думаю, это больше всего людей задело. Вы смотрели «Тринадцать причин, почему?» Я да, я нет. Ну, в общем, это история про девочку, которая, которая довели буллингом до самого страшного, что может произойти. Она, к сожалению, ну, как бы покончила с собой, и это ужасно, это прям ужасная история. Она очень... Ну, сам сериал еще очень манипулятивный, но в любом случае, даже если вы в сухом остатке эту историю пересказываете, она, она ужасная. И... Моя подруга, с которой мы учились в одной школе, она написала, которая тоже была жертвой буллинга. Она написала о том, что она прям рвет ну, типа, ей очень тяжело это смотреть. Но у нее такая история, что она сначала была буллерши, ну, то есть, она не была буллерше, она была в тусовке буллеров. То есть, она не булила никого скорее, просто тоже смотрела. А потом, как мы с ней подружились, она нас тоже стала вот такой вот, типа, персоной, не очень популярной в школе. И когда вот ее выкинули из модной тусовки буллерш, она попала дружить в тусовку ко мне, дружить со мной. И она сказала, что ее прям очень сильно задело, она написала каким-то своим знакомым, друзьям, сестре, и они сказали, что вообще в целом, они не понимают, что ее так задело, и она вывела очень классную штуку. Она говорит, что если человек рассказывает о школе, говорит, что у них все было идеально, у них был лучший класс, лучшая школа, и там не было никакого буллинга, то, значит, этот человек либо был буллером и не осознавал этого, либо он был, ну, типа свидетелем буллинга и закрывал на это глаза. Потому что я уверена, что школьная система так или иначе, даже самый слабый какой-то буллинг в какой-то момент порождает, и хороший кейс, когда с этим справляются, когда учителя вовремя какие-то, ну, предпринимают меры. Худшая история, ну, это вот те самые ужасные истории, которые превращаются в 13 причин. Почему? И когда люди не могут вообще вспоминать школу без а, а, травм. Поэтому я считаю, что буллинг, он есть в каждой школе. Если вам кажется, что школа была святой, а вы поговорите с каждым человеком своего класса. Я уверен, там найдется человек, которого когда-то, ну жестко задели. Пускай это не будет закидывание камнями или там какие-то ужасные вещи, но был момент, когда человек чувствовал себя неуютно, не в своей тарелке, Он чувствовал себя отвергнутой группой
1: Сегодня за трэш истории буду отвечать я, наверное Потому что их было Их у меня и есть очень много И это действительно Я супер согласна здесь с Лизой То, что часто люди либо это не замечают Стараются игнорировать Потому что я понимаю, что мои какие-то выходки мое поведение в школе Оно, возможно, для каких-то людей Прошло довольно незамеченным Если оно конкретно на них не было направлено Но при этом я как буллер могу точно вам сказать, что буллер во многом задает часто атмосферу общую, когда происходит буллинг в отношении какого-то одного человека, все остальные люди находятся в напряжении и страхе. А что, если я буду следующим, если дальше этому ужасному человеку что-то не понравится, там я не знаю, моей внешности и так далее? И это как раз приводит к кучу проблем, что в целом какая-то вот это то, что называем, не знаю, атмосферы в коллективе, она остается ужасно испорченной, если такой человек,
0: как я из прошлого. В этом коллективе есть. Еще, когда буллинг же идет уже активно, там прям вот это групповое мышление, оно супер сильное. То есть человеку, чтобы выступить против, вот если вот он прям один, да, выбиться из коллектива, это же, блин, нереально стрёмно. Ну, то есть ты рискуешь, что от тебя отвернутся вообще все. И поэтому очень часто те же самые свидетели буллинга, они не могут вступиться из-за того, что, ну, они понимают, что они в любой момент станут э, такой же жертвой. Просто вот, ну, запихнуться в другую группку. И даже проводили исследования, что если у человека, который действительно считает, что он достоин и хочет выступить против, есть хотя бы один друг, то это уже больший шанс того, что он все таки что-то скажет. Но если у человека коллектив, в котором нету ни одного близкого, знакомого, шанс, что он что-то скажет против вообще минимален. Блин, у меня, кстати, тоже есть трешовая история. Я работала психологом в частной школе. То есть это вот прям, ну, чтобы вы понимали, у нас там на парковке родители, когда утром детей приезжали, привозили Там, ну, там дешевле, чем BMW вообще не было машин. То есть,
2: ну вот прям такая вот частная школа. Ой, я училась в такой школе, эта школа подарила мне один из самых незабываемых э, вид буллинга, если что, тут такая история, поменялась 7 школ за ну, время обучения, 10 лет в школе училась, поменяла 7 школ, и вот так школа, которая была очень мажорская, я по-другому ее назвать не могу, она подарила мне один из самых интересных опытов, не самый жесткий, но один из самых, знаете, такой, вот прям с выдумкой, с хитринкой, типа не по-простому за гаражами тебя избить за школы, а вот прям с выдумкой люди подошли к этому.
0: Жесть. Ну, в общем, у нас получалось так, что э, была фишка у школы. У нас дети поступали в первый класс, и с самого первого класса у них принудительный был урок психологии. То есть вот прям железно раз в неделю мы вели урок, э, где мы учили там коммуникацию, регуляцию эмоций, рассказывали, что такое там психика и тому подобное. И так вплоть до 11 класса. И, соответственно, там, начиная с со средней школы, э, там был огромнейший упор на профилактику того, же буллинга. И у меня был класс, по-моему, это был то ли четвертый, то ли пятый класс. Классы маленькие, там максимум 12 человек. И вот я прям очень хорошо помню, что передо мной сидит первый ряд, там пятеро ребят, я веду урок про буллинг, про то, что это такое, как он возникает, там рассказываем всякие там, исследования Джейн Эллиот, ну, в общем, стараюсь, чтобы им было весело, а детям 10 лет, и им вообще не весело, то есть они пришли из обычной школы, и просто весь этот первый ряд мне выдает, значит, меня булили за то, что мне пришлось одеть очки, со мной никто не дружил, потому что я ходил в очках. Другой ребенок, ой, а я был слишком худой и медленно бегал на физкультуре, меня тоже все обижали. Ой, а я наоборот был слишком толстый, я был самый толстый в классе. Ребенок сидит абсолютно адекватный, кстати. Ну, то есть там ничего там. Вообще у взрослого человека не сложится такое впечатление. И вот что его обижали. Там какая-то девочка за то, что она носила э, какую-то одну и ту же кофту. То есть она любила вот кофту, как вот детская фиксация на любимых шмотках или там на цветах каких-то. И ты вот ходишь в одном и том же. Вот ее за это булили. Мне кажется, мы здесь пришли к очень
1: важному поинту. Я как, настоя... как, как как буллер могу точно вам сказать, если вдруг вас булили в школе, или вы сейчас сталкиваетесь с этим, здесь очень важно понимать, что причина вообще не в вас, что вы не виноваты. Всегда можно найти некоторую причину, всегда можно за что-то зацепиться, вот начиная там от очков, заканчивая весом и всем, чем только можно. И здесь еще очень важная есть штука, что если человек один, буллер всегда выбирает слабого. Буллер очень сильно боится отпора. Поэтому всегда выбирается человеку, который которого нету какой-то поддержки. И этих ребят обычно в коллективе видно, что с ними мало дружат, мало общаются. Это такая легкая мишень для человека, который хочет свою вот эту буллерскую натуру развернуть. И он, собственно, начинает постепенно-постепенно как-то вот разные способы травли использовать. Зачем вообще? Ну, я думаю, что мотивы буллинга, мы можем поговорить про мотивы буллинга, но я думаю, что их есть огромное количество и очень разных. В моем случае это была такая установка из разряда «бей первым». Для того, чтобы никто вдруг никак не мог вообще подумать о том, что в сторону меня можно развернуть такое насилие, нужно показать, что я тут условно самая сильная. Я училась в провинциальной школе города Владивостока, и там, конечно, порядки были жуткие. То есть у нас там драки каждый день. То есть вот я могу рассказывать истории, то есть, ну, они супер жесткие, они довольно страшные, то есть они там связаны в том числе со смертью людей и так далее. То есть вот мы жили вот в такой реальности, и мы понимали, что для того, чтобы как-то в этом всем выживать и в этом всем держаться, но нужно как-то с этим бороться. Соответственно, можно стать самым сильным, нужно стать тем самым буллером, чтобы к тебе больше не прикопались. Ну, собственно, вот я выбрала такой для себя путь, потому что я была такая популярная девчонка в классе, плюс я занималась профессиональным спортом и я была довольно сильная физически, плюс я выросла со старшим братом, с которым постоянно дрались, и тут я подумала, что о, у меня есть набор классных навыков. Ну вот, собственно, так вот все примерно и сложилось.
2: Тут важный момент, я хочу сказать часто, когда обсуждаю Жертв буллинга, они тоже бывают разные жертвы буллинга. Я вот была той жертвой буллинга, которая, ну, не совсем типичная жертва буллинга. Мне кажется, может и хочу думать, что я не такая, как все. Я была той, которая еще брыкалась очень сильно. Очень брыкалась сильно. И мне кажется, вот эта смена постоянной школы, ожидание, что коллектив сейчас на тебя нападет, он сильно на меня повлиял. Но я видела, как булили ребят Ну, прям совсем очень спокойных Не очень с сильным Таким ярким темпераментом а, Таких скромных Я вот тот человек, который в сдачу мог дать И старался дать Не сильно мне это помогало, конечно Но, как минимум, это была та жертва, которая еще продолжает Может быть, я еще сильнее бесила своих обидчиков Но были те, которые были Вот совсем забитые Я не знаю, можно ли такое слово указывать не Те, которые, которых не воспитали проявлять агрессию тех, которых, ну, знаете, вот так воспитали Что они будут только сильнее все замыкаться И тогда говорили про них, про них все говорили, ну, он сам виноват. Про жертв всегда говорят, он сам виноват, вот он сам виноват. Вот нечего было так делать, нечего было себя вести. Я была свидетелем других буллингов, э На самом деле у меня было целых два класса без буллинга. До того, как я снова не перешла в новую школу, потому что я перестроилась. Я очень сильно перестроилась. Мне там подфартило, что в наш класс тоже достаточно богатый, закрытый школы пришли новые люди. И я как-то начала активно манипулировать, форсировать разные события так, чтобы уже немножко подняться в иерархии. А вот новенькие, они не все смогли это сделать. И, как я поняла, для них это был первый переход из школы, школы, и как раз-то восьмой класс, знаете, вот такое время, когда часто начинается буллинг, даже если до этого все было хорошо, вот, и я видела, как их, ну, прям жутко задирают, и они только ухудшают ситуацию, ну, то есть они продолжают делать то, что, да, звучит ужасно, я обвиняю жертву, но вот они прям прямо про них говорили, так, когда одна девочка даже от нас ушла из школы, ну, из-за того, что ее так забули. и все говорили, ну с ней все понятно было, она сама виновата условно. Но э, тут еще э, важно, что даже если про вас так говорили, или вы говорили так про кого-то, или вы видели это, э, жертва никогда не виновата. Жертва никогда не виновата, потому что в принципе любая агрессия, любое насилие в нем всегда виноват обидчик. Даже пусть, пусть четырежды. Ну, будет человек странный или вам не нравится, как он себя ведет, буллинг это никогда не оправдывает. Вообще любое насилие психологическое в том числе.
1: И причем я как буллер вижу в том числе часто оправдание поведения буллера. Через какие штуки? Например, что ну, у него, наверное, там дома большие проблемы, а у него там его очень сильно наказывает папа или мама, и потом он вымещает злость на одноклассниках. Или там еще: ой, они из благополучной семьи, вообще кошмар, все, ну, типа, ну, понятно. Просто сторонитесь его. Но это тоже не оправдание. То есть какие бы проблемы не были у человека дома, выплескивать агрессию и так далее, это как бы в любом случае не выход. Понятно, что маленький ребенок, ну, там, если мы говорим про какой-то там, условно, пятый, шестой, может быть, класс, когда... Ну еще чуть-чуть хуже расставлены вообще рамки дозволенного. Здесь еще возникает дополнительный вопрос, а собственно, куда смотрят родители? Ну типа, они не замечают, что есть какие-то проблемы. Также я всегда очень большую ответственность так или иначе также возлагаю на учителей, потому что это тот взрослый, который должен, ну мониторить. Состояние в коллективе, что у тебя вообще в классе происходит. Понятно, что это, опять же, не снимает ответственности с человека, который непосредственно эту агрессию производит, но ты, взрослый, ты находишься в круге детей у которых еще есть проблемы какие-то со своим поведением, со своей
0: регуляцией. И ну, нужно как-то на это реагировать, нужно что-то с этим делать. Э, ну вот смотри, допустим, я когда была учителем, безусловно, на уроке у тебя невозможно никакого проявления буллинга, все, что ты замечаешь, ты тут же пресекаешь. Это было нам достаточно легко, потому что маленькие классы. Я сейчас когда слышу, у меня племянницы учатся в классе, их почти 40, сорок детей. И это не предел. Да, (смех) это это не не предел. Предел. У нас был потолок 12, и то я э, проработала там недолго. Мне вот 12 маленьких детей, за которыми ты в течение часа вынужден наблюдать, еще как-то их контролировать. Это ну, ужасно тяжело. И, естественно, ты пресекаешь любые вот эти проявления агрессии, буллинга в классе, пока ты за ними наблюдаешь. Но есть же перемены, есть прогулки. Мы можем посмотреть на старшие классы, когда э, дети общаются еще и в социализации. В социальных сетях у всех такими есть группы класса, чаты класса, и, конечно, зачастую там что-то происходит. Буллинг — это очень страшная вещь для того, чтобы он начался. На самом деле человек не должен сделать вообще ничего серьезного. Он спокойно развивается сам по себе. А вот во что он вытечет, это совершенно непредсказуемая история. И очень часто зрелый такой сознательный взрослый он действительно может переломить чашу весов на свою сторону исправить эту ситуацию как-то помочь ребенку, который испытывает это на себе. И я как человек, который работал в школе, я вот прям видела, насколько это зажигается ни с чего и насколько тут важно считывать вербальное, невербальное поведение, насколько важны детали и важно, чтобы ты понимал, на какие детали именно стоит обращать внимание. про плюшер интроверты, я веду профкурс. Мы обучаем психологов, это полноценная программа переподготовки, то есть она подразумевает то, что у человека уже есть диплом, и он просто хочет освоить новую профессию. И там мы на исключительно научном подходе как раз обучаем, как строить навыки ассертивного общения. В том числе это очень хорошо помогает с детьми, потому что если мы ребенку с самого детства закладываем идею о том, что нужно общаться уважительно, нужно общаться в формате «я-сообщение» и говорить о своих чувствах, что это не стыдно, и сказать о том, что мне страшно, тоже не стыдно. Мы этим навыком обучаем наших студентов, считаем их самыми важными. И это тот самый взрослый, который, я очень сильно надеюсь, сможет обратить внимание в нужный момент и помочь когда-то. И это, как, знаете, такие круги по воде, которые мы пускаем, помогая друг другу, и я надеюсь, что меняем мир к лучшему. Если вы вдруг себя услышали, я надеюсь, что когда-то в моих словах себя услышат очень многие, и вы тот самый взрослый, который хотел бы помогать другим, пускать вот эти добрые круги на воде, то у нас на данный момент есть промокод на скидку 50% именно на профкурс. То есть вы можете получить полноценную новую профессию, промокод PRUS30, и я оставлю его в описании к выпуску. Безусловно, я согласна с Лизой о том, что частная школа вообще никакого гаранта, о том, что там не будет буллинга. Нет. Да, там, возможно, за счет меньшего количества людей, большей ответственности. Он будет не таким, как в школе, где больше детей, их сложнее контролить, но это не то, от чего можно застраховаться как-то. И у меня был э, случай, когда мальчик вот ровно прям метаморфозы прошел. Он сначала учился в одной школе, и его булили за то, что он не такой. Потом он пришел в другую школу, и он пришел в диаметрально противоположный класс. То есть его новый класс это были прям такие суперспокойные, супер дети, которые... Ну, просто вот в своем каком-то равномерном ритме жили. Но он уже научился за два года вот в той школе быть таким ежиком. То есть вот он прям в голочках ходил, был готов на любое слово в свой адрес реагировать агрессией. Причем, ну вот прям не не злостью, не раздражаться, а вот прям агрессией отвечать. И этот ребенок, придя в класс, где у всех э, очень такой спокойный, э, очень спокойные манеры, этот ребенок стал буллером. И он уже диктовал свои правила другим детям, и, соответственно, он оставался изгоем, потому что он был один, он не нашел себе компанию. Но э, он вот. Так это как бы компенсировало. То есть ему свои иголки нужно было куда-то деть. И там, безусловно, я старалась вмешаться всеми силами, включая и всех учителей, которые с этим классом как-то контактировали. Но было что: этот ребенок приходит домой, и его встречал родитель, который говорил о том, что нет, мы хороший, ты все делаешь правильно. Ну, вот с людьми надо так: либо ты, либо тебя. И О, все да. наши просто дружненько шли, знаешь, в топку, потому что я знаю тот коллектив, я знаю то, ну, насколько мы действительно старались не допускать вообще никаких оскорблений. Я как психолог в первую очередь вообще вот всеми силами. Но это безумно сложно, когда этот ребенок приходит домой, и там действительно у него такая военная подготовка. Либо ты, либо тебя. Нападай. И он приходит мне на следующий день в класс и говорит, нет, мне мама сказала, Делать все по-другому. И он опять делает ну то, что делал. И получается, что ты в итоге тоже в этом же во всем варишься абсолютно бессил. Папа всегда
1: в детстве говорил, я помню этот случай. Я была мелкая. Я еще в школу не ходила. Прям мне там не знаю, год 4, на 5 было. Меня мальчик э, бил во дворе. И ну, он, видимо, так проявлял свое внимание или еще что-то. И я пришла к папе, вся в слезах. Говорю: меня там Давид обижает, он меня бьет. Причем бил так, ну так прилично, довольно ощутимо. Мне папа сказал. Никогда нельзя ныть, иди сама разбирайся. Ну и, собственно, вот я потом в школе сама совсем пыталась разбираться. Че, вы готовы к трэш-сториям? У нас будет, подожди, то, что... у нас подожди. будет контент в стиле руками?
2: Щас... Сейчас, сейчас я скажу предыдущий такой момент. По поводу учителей, у меня важный комментарий. Я к человек, который повидал семь школ и повидал разных учителей, разных школьников. Я хочу сказать, учителя не могут полностью проконтролировать буллинг, потому что есть семья. Так же, как школа не может быть идеальной, потому что есть семья, есть социальная среда и так далее. Какая бы школа замечательная не была, если ребенок живет, даже может быть и в обеспеченной, но не в здоровых э, семье. И даже, а если там еще и, знаете, там вот э, контингент э, программы мужское и женское и так далее. Ну, э, ничего ребенок другое знает. Нужно, да, ему показывать, что можно по-другому. Но учителя могут хотя бы не создавать причины для буллинга, О, да. не создавать для этого среды. И знаете, когда начинаются уже ну, прямо разборки с милицией или разборки-то жесткие, не вставать на сторону буллинга. Не наказывать обоих участников. Ну, знаете, этой истории. Все виноваты. ну,
1: Вот это мое любимое.
2: Да, не пытаться как-то, наоборот, похвалить буллера. Я вот разные вещи видела и так далее. То есть это история про то, что учителю, учителям нужно ну, просто быть адекватнее самым, и самим не выбирать себе жертву. Потому что давайте так, все видели и все сталкивались или были тем человеком, которого ненавидел какой-то учитель. И вот дети это воспринимают, они же сразу чувствуют, вот это слабо, и можно на него нападать.
0: Ну да, потому что за него никто же не заступится. Это очень, очень удобно.
2: А, еще есть история про то, как учителя выделяют любимчиков и таким образом, ну, создают жертву для буллинга и так далее и тому подобное. Но учителя все так Ютку сами никак в школе не учились. Есть вообще вот
0: недалеко от, уходя от учителей, есть исследование, которое я в свое время прочитала, и я была в абсолютном ужасе. И оно говорит о том, что э, даже если мы возьмем, вот идеальную семью, где суперпроработанные родители, которые готовились к детям всю свою жизнь, и вот прям э, это действительно для них очень ценно, и они вкладываются в детей, все равно невозможно любить двух детей одинаково. Ну то есть вот ни один родитель не показал э, как-либо эмпирически, что он любит своих двух детей одинаково даже у родителей Господи. есть любимчик и есть тот, которого Господи, они любят поменьше. Хорошо,
2: хорошо что я один ребенок, я одна в семье, я бы не пережила такого, я бы, наверное, если бы у меня был брат или сестра, которого любили бы больше, я думаю, я испортила бы жизнь этому у меня, человеку. У
0: меня
1: любимый Вовчик, у меня вот есть брат, его очень сильно любят в семье, у нас, у нас очевидно, кто любимый, кто любимый ребенок в семье. Блин, вообще по поводу учителей я на самом деле до сих пор в шоке. Ну вот я, да, например, по своему опыту, по каким-то историям, которые были в мои школьные годы, я до сих пор в шоке, почему учителя вообще ничего с этим не делали. Потому что не то, чтобы мы это сильно прятали. У нас драки были либо в школе, либо на стадионе за школой. То есть это было всегда все очень сильно на виду. И это было не заметить, ну, максимально сложно, когда у нас там приходят эти девчонки, все с переломанными ногтями и выдранными волосами буквально на следующий урок. Ну, как бы, по-моему, очевидно. И до сих пор я думаю, почему нам никто ничего не сказал? То есть вот я за всю свою историю обучения в школе где-то было таких... Ну, наверное, самые дикие были годы класса с седьмого по десятый, наверное, ну вот десятый мы уже как-то все поуспокоились. У меня ни разу не было такого, чтобы кто-то из учителей там наводил со мной какие-то разборки. У нас один раз сестра одной девочки приходила разбираться, там за нее как-то заступаться и все. Больше вообще каких-то ситуаций. А не чем было.
2: закончилось? А чем закончилась, когда сестра пришла? А мы подрались
1: с этой сестрой и потом на этом на этом порешали. Да, у меня было интересное, у меня были интересные школьные годы. Господи,
2: Даша. Ага. А ты училась в такой школе, как, знаешь, какой-то фильм про э, Бруклин 80-х, где учителя приходят в школу с э, пушкой, потому что там все ученики в бандах.
1: Я могу вам рассказать реальную историю, после которой я поняла, что надо как-то за место под солнцем бороться и что-то с этим делать. То есть это было где-то, ну, класс, наверное, седьмой, я перешла в другой класс в одной и той же школе, поэтому особо это как-то не было для меня заметно, но у нас была история, что у нас была девочка, не буду называть ее имя. ее Ну, как бы это назвать-то так, чтобы это так, звучало... Стоп,
2: стоп. Друзья, сейчас будет а, упоминание насилия, жестокости, и не из серии вам а, бумажку, ну, знаете, обживали и бросили волосы, а прям реально очень жесткий кейс. Ну, я просто знаю его, мы с Дашей обсуждали наше прошлое школьное, буллерско-жертвенное, просто мы смеялись, что вот мы теперь вместе работаем вдвоем, а, на одинаковых позициях спустя столько лет. Друзья, если вы очень чувствительны к такому контенту, а там прямо, Даш, не, не знаю, обозначено. Прям...
1: да, это прям триггеры насилия, да все вот это вот все что можете смерть,
2: представить нас- насилие смерть жестокое обращение и все остальное пожалуйста если вы чувствительные просто промотайте сейчас э- вперед или выключите подкаст потому что я знаю что если вы прожили какой-то очень чувствительный опыт в школе или вообще в жизни вас может просто это триггернуть и вы потом вот как моя подруга которая родал и записывала мне аудио после «13 причин почему вы очень долго не приедете себя не стоит наши голоса не стоит тому этот подкаст чтобы вы себя доводили такого состояния вот,
1: просто эта история просто важна не для того, чтобы вам там как-то какой-то я не знаю запугать вас лишний раз, но просто чтобы вы понимали контекст, по сути, ну как бы вот в какой ситуации все эти отношения разворачивались. То есть у, меня, у нас была девочка, которая училась в, нашей, в нашем классе, и так вышла, я не знаю как это сказать, не знаю другими словами, но ее подвергли групповому изнасилованию несколько мальчиков из нашей школы. И после этого и к ней пришли на разборки как бы девушки этих мальчиков, те, которые с ними якобы встречались. Они ее избили до состояния, что она попала в реанимацию с разрывом селезенки, то есть, ну, как бы там было адское состояние здоровья. В итоге потом, я тут сразу сделаю дисклеймер, я не была среди этих девочек, то есть, это просто была история, которую я наблюдала со стороны. Потом эта девочка впоследствии там...
2: Стоп! Важный момент. Даша не наблюдала избиение, Ну, типа, это без нее все происходило. Я все узнала. Если вы сейчас хотите задать вопросы, я их задала за вас. Итак, Даша, с ней не общаемся, Общалась. Это не был ее парень Это даже не были ее близкие знакомые В школе было очень много людей И это была просто другая группа другие девочки. сколько помню, они даже с тобой учились Не на одном году Это были старшие, да, это была да. старше школы. Да, Даша вообще об этом просто узнала Но вот в духе ей рассказали Я это просто, Даша, просто чтобы люди на тебя да. не, не набежали сразу не, в не, комментах не, не, это не Да, да, да Даша, правда, не имеет к этому отношения И я, поверьте, я Дашу Расспросила, чуть ли не потребовала Да, да, поэтому это просто Рассказ примерно, какая среда была в школе Где Даша росла, что там такие вещи могли происходить Вот, и девчонки старших классов, собственно, и Избили, там
1: у этой истории еще более Трагичный конец, эта девочка в итоге Умерла через несколько лет И история была как раз вот в том, что Я перехожу в классы, в которых Уже начинается вот эта взрослая Как нам казалось, жизнь, все вот эти вот разборки. Сборки, и человек, да, ребенок видит вот такую среду, в которой происходит примерно вот следующее. Так вот, к сожалению, выглядели многие школы а, прекрасного Дальнего Востока, и это к моему ужасающему просто, знаю, к моему большому ужасу, это была не то, что вы, прям какая-то, знаете, прям вот из ряда вон выходящая ситуация, то есть, ну, такие ситуации были, эти драки ужасные были чуть ли не каждую неделю. И вот я в тот момент подумала, ага, ситуация-то жесткая, ситуация страшная, нужно как-то в этой школе выживать. А чтобы как-то выживать, нужно что сделать? Нужно встать на позицию силы. Значит, нужно не допускать вообще представления о том, что тебя можно как-то где-то обидеть. Нужно как бы быть самой сильной, самой наглой, самой дерзкой, всех вообще запугивать, держать в страхе, и тогда как бы ты будешь в безопасности, и тогда ты будешь благополучие. Вот такая вот примерная история из серии True Crime.
0: Получается прям классическое такое, baby- Замри, и здесь реакция на, на стресс э, так или иначе бы последовала. Я не сторонник того, чтобы... Ну, мне вообще не нравится слово оправдывать, но я очень люблю тему, когда любой поступок разбирают. Ну, то есть вот, когда мы понимаем причину, это не значит, что мы оправдали, да, но мы поняли причину. И это такое нормальное стремление человека, когда как будто бы ты сделал для себя что-то более понятным. И оно уже не так пугает. И это проще осветить, что ли, рассказать о том, что это все нормально. Потому что, ну, если на чистоту, то любой из нас мог бы быть как жертвой, так и агрессором, это вообще никто не застрахован, и это у нас в крови, можно сказать.
2: Я не знаю, меня вообще эта история про, даже прости, пожалуйста, про оправдание буллеров, она меня смущает. Я не могу сказать, насколько это какой-то большой тренд в психологии или вообще в мире, но я вот опять же вернусь к этому сериалу, который я всех замучила, с которым 13 причин почему, а еще большая маленькая ложь. Смотрели ли вы, не знаете, сериалы. Это из первой история это про насилие в школе, вторая уже про насилие в паре. И вторые сезоны этих сериалов они рассказывают нам историю абьюзера, насильника, буллера. И я, когда я смотрела, я почувствовала, что ну, мне было неприятно смотреть второй сезон другого и первого и второго сериала. По той простой причине, что нам показывают. Да, идея хорошая, разобрать, почему он так поступал. Но у меня появляется ощущение, что мы начинаем... э ну, простите, там как бы уже прям совсем вещи уже уголовные э, в этих сериалах. Ну, начинаем говорить о том, что, ну, вот эти люди, они столкнулись с тяжелыми отношениями, там типа мать-абьюзер, отец-абьюзер, тыры-пыры-четыре-дыры, давайте все его пожалеем. И меня так бесит, если честно, эта история. Вот я, честно скажу откровенно, без попытки как-то рассмотреть как троп-героя, как кинокритик или еще кто-то. М-м, меня очень сильно потому что мы смещаем акцент жертвы на на насильника, так же, как часто в Трукрайме бывает. Почему мне не понравился очень сильный сериал Даммера? Во-первых, кинематографически сомнительный, а еще сериал Даммер нам дает э, такой большой акцент на личности героя, что у него вот мать была такая ужасная, отец был такой ужасный. И мы такие, вот он хороший, так его жаль. А жаль должно быть не его, а жаль должно быть его жертв, которые лишились жизни, в которой они не никому ничего плохого не сделали, или которые чью жизнь испортили. Но это моя позиция ужасная. Вы, можете быть, с ней не согласны. Я не думаю, что она ужасная. Это реально есть тенденция
0: оправдывать э, и снимать ответственность человека. То есть то, что мы разобрали его поступок и поняли, как он к этому пришел, это не значит, что мы автоматически с него сняли ответственность. Типа, а, ну у тебя там проблемы были? Ну ладно. Тогда веди себя как хочешь. Конечно нет. Но это не значит, что эти люди, условно, там вот крест свой, заработав когда-то, несут его через всю жизнь. И... А, ну
2: не-не-не, давайте так. Я считаю, что люди могут меняться. Я сама делала тоже, я тоже не святая. Я считаю, что люди могут меняться. Но когда, простите, люди, участь в школе довели человека до реанимации, ну, они должны понести какое-то наказание. Я, как понимаю, в, Дашино, в шко... Дашиной школе никто из этих людей наказание не понес, правильно?
1: Особенно нет. Ну, то есть какого-то понятного в виде
2: колонии, как бы его не было. Я не говорю, что буллеры, которые просто не должны, вот все, человек один раз ошибся, и мы его сталкиваемся с Нет, я просто про то, что давайте как-то, ну, говоря об искуплении, говоря о прошлом, э, ну, как бы любых людей агрессоров, держать в голове их поступок. Не то, чтобы тыкать его это все постоянно, но не делать вид, что он тоже жертва на 100%. Не каждая жертва выбирает путь потом агрессии. Ну, это так, к слову.
1: Сейчас еще от меня, очень, от меня очень тупо прозвучит это замечание, потому что, опять же, прозвучит, как будто я пытаюсь что-то оправдать. Но есть еще какой момент, который, мне кажется, нужно четко понимать. Разницу между буллингом и условно какими-то конфликтными ситуациями. Потому что конфликтные ситуации, они действительно возникают, когда люди там друг друга, я не знаю, обозвали, у них возник какой-то конфликт, плюс дети часто не умеют решать конфликты еще просто в силу отсутствия опыта. Марин, может, ты нам подскажешь, ну, какое-то условно, конечно, не неточное не из энциклопедии, но какое-то определение буллинга, то есть что мы можем точно назвать буллингом. Потому что я иногда, например, вижу какие-то, когда какие-то конфликты называют буллингом сразу же. Или когда, например, люди им что-то их не устраивает в отношениях, они сразу говорят, что это абьюз, что это нанесло мне травму и так далее. Мне кажется, важно сделать вот эти, провести эти границы.
2: Блин, я почувствую, что я сейчас забулила Дашу на этом подкасте в прошлом. Если что, Даша чудесный человек, она меня никогда ни разу не обидела, кроме шутки про то, что я была задроткой, она была популярной. Но как бы, как говорится, правда глаза колет, не то, чтобы она сказала что-то, что против фактов двигалась. Просто мы недавно вспоминали школу как раз перед подкастом. Даша замечательный человек. Лиз, стрелка
1: за подкасточной в 4 часа. Господи,
2: напомните мне рассказать, как я ходила на стрелке Это история о том, как я я ходила на стрелке Это, знаете, из серии из Бенни Хилла история, как я была на стрелках Все, Марина, даю тебе слово Согласна насчет конфликтов, с буллингом
0: все попроще и одновременно потяжелее Это длительная травля То есть это когда человека намеренно выживают из коллектива, когда вот это вот групповое мышление «мы-они», оно настолько четкое, Ну, там не «мы-они», там «мы» и «вот он», «вот он», потому что он там чем-то выделился, чем-то на нас не похож. И этого человека долго и планомерно травят каждый раз показывая вот эту разницу, что ты не часть нас, ты никогда этой нашей частью не будешь. У меня в школе почему-то была тенденция, что я не помню, чтобы кого-то булили за что-то, кроме веса. У меня было несколько одноклассниц, которые со временем меняли школы, и всегда предметом для буллинга становился только вес. Причем что дефицит веса, что не дефицит веса. Это вот ну, как бы если ты там чуть-чуть не а, среднего вот этого целосложения классического школьника, ну, ну пиши, пропало. А, и у очень-очень многих людей подобная ситуация ведет к а, как раз тому, что это становится дебютом расстройства пищевого поведения, которое так-то у нас одно из самых смертоносных среди вообще всех психических заболеваний. Ну, то есть риск э, умереть от анорексии или булимии, он нереально высокий, и он почти такой же, как там от клинической депрессии. Но зарождается он зачастую как раз вот в школьные годы, э, провоцируется он зачастую именно одноклассниками. Конечно, там семья тоже вмешивается, но у меня было прям несколько случаев э, того, что я наблюдала, как там одноклассники э, очищались и прочие какие-то штуки проводили в школьных туалетах. У меня была одноклассница, которая чтобы держать какой-то аномальный вес пила прям вот у нее сумка открывается там одна тетрадка одна ручка ну то есть это вот старшие уже классы и вот, вот такая вот упаковка таблеток которая она пила горстями просто горстями и... тут
2: стоит друзья
0: проговорить что это плохой
2: способ плохой способ это не я понимаю способ. друзья я, я вообще в принципе какой-то экстремальный способ похудения это всегда ужасно но когда вы пьете таблетки Это еще история про то, что вы себе вообще все посадите, и вы хотите красивой внешности, а вы посадите себе почки, печени, ваши волосы, ногти, кожа, все это. Ну, в общем, вы потом больше пожалеете. Вообще, в принципе, диета в школе такая сомнительная история, но таблетки — это прям вот совсем край. Вот, друзья, я, я там была, я вам хочу сказать, не стоит Я была той самой одноклассницей, а самое тупое, что я так даже не похудела. Я самая неудачливая РППшница в мире. Я прошла через все круги Папа, вот что такое можно было сделать, чтобы похудеть? Я прошла, я так и не похудела Это самое обидное Поэтому вы еще и, может, не похудеете Вот как и я Поэтому даже рисковать не стоит Лучше там, типа, каким то здоровыми путями все это делать У нас, кроме веса, ну,
1: естественно, рост Это естественно Ну, как бы, если ты слишком высокий, то все Ну, это уже ты сам дал повод Или слишком низкий тоже уже Одну девочку бедную, господи Я вот сейчас вспоминаю, какой кошмар Мы ее загнобили за то, что она картавила. Мы просто на уроках сидели, и каждый раз, когда она отвечала и говорила какое-то слово, где было «р», мы на весь класс очень громко это слово орали. Ну, типа, повторяли за ней и имитировали ее вот эту вот особенность речи. Я вот сейчас думаю, зачем? Ну, то есть вот с точки зрения целеполагания, просто вот зачем было это нужно делать? То было так нам тогда весело, нам казалось, что мы такие классные, что мы придумали такую невероятную шутку, что же все должны просто вот с ума сойти от смеха.
2: Но я могу назвать еще истории. У тебя, а, внимание, за что я видела, через что прошла я? За то, что я не русская. За то, что я русская. Я тут важный момент, что я метиска, и поэтому тут в зависимости от коллектива, в вы попадаете. вы попадаете, как бы, ну, у вас есть сложности с этим. За то, что я не русская, я получала больше, потому что я получала прям жестко в-, в Питере, в полностью школах, где не было больше нерусских, кроме меня. Причем там так такой уровень, знаете, это не что мой класс был класс а, Дятлов. а то, что вот идешь по двору и любой старшеклассник, я учил в классе во втором подходит и просто пинает тебя, ну потому что ты не русская, за то, что у меня была не такая как у всех шапка, за О, то, да. что я была всезнайкой, за то, что я хорошо училась, за то, что я давала списывать, за то, что я не давала списывать, за то, что я облилась однажды краской, а, что там еще было, а за то, что я что-то много читаю, это вообще самая классная вот история, что сейчас читаешь, ну вот такая история. За за то, что у меня нет мобильного телефона. За то, что я выпендриваю своим мобильным телефоном. За то, что я, стата, смотрю что-то слишком серьезно. Однажды я попала в очень долгую разборку с девочками на класс старше, потому что девочка в раздевалке, очень маленькая раздевалка была, она подскользнулась на моих колготках. Ну, знаете, я одну колготину натягивала, а вторая вот лежала на полу. Она не подскользнулась, очень жестко на меня выругалась матом, а мне было там чуть лет 11, я очень близко к сердцу это восприняла и ответила. И дальше началась просто история буллинга длиной в три месяца от ее одноклассников. Они были старший на год вроде бы. Закончилась у Завыча. А, за то, что я слишком хорошо общаюсь с учителями, за то, что я, господи, боже мой, сплю на уроках, но тут меня и учителя булили, и другие коллеги, как говорится, по классу. Что там еще было? Всем не нравилось, что я сплю на уроках. За то, что я смотрю аниме, за то, что у меня тупые интересы, за то, что много о себе думаю, за то, что слишком много разговариваю, за то, что ни с кем не разговариваю. И в этот год я пережила бойкот на 8 месяцев от всех своих одноклассников. Со мной 8 месяцев никто, кроме членов в школе не разговаривал. Что еще было? А потом дальше как-то стало, знаете, уже, уже как-то менее остро стало после 7 класса воспринимать буллинг. Дошло до того, что я перешла в новую школу, в 11-й класс, в самый последний, четверти десятого, по-моему. И Я закончила новую школу, это уже была питерская школа снова. И я нашла там друзей отличных Как-то мы с ними еще сколько-то лет После школы, лет пять, наверное, общались Потом как-то жизнь нас развела, кто куда уехал И я через три года После окончания этой школы Узнала, что меня в ней булили Хотя я эту школу вспоминаю прекрасно Это было чудесное время Если бы у меня отец не умер, а я бы не была в депрессии из-за этого Это было бы, наверное, лучших годов в моей школе. школу У были классные доклассники, все было круто Я начала тусоваться по аниме-фестам в Питере В общем, было кайф И тут я узнаю через три года, что оказывается меня булили девочки из параллельного, более крутого класса. Но я была настолько, вот знаете, жила своей жизнью, я настолько как бы прошла буллинг, там где буллинг это закидывание камнями или выкидывание на ежедневной основе твоих вещей из окна школы, что то, что они бегали, что-то кричали мне в коридорах, пытались мне однажды подставить подножку, писали на мои стенки какие-то оскорбления, даже без матов, ну типа прикалывались над моим никнеймом. Я Все же были никнеймы, вынимаешь что тут. Я об этом узнала через три года. Оказывается, все знали, что меня булят, но я одна-единственная этого не замечала. Потому что у меня уже... Я тогда занималась косплеем. Меня тогда хейтили в интернете за косплей. Типа там уже такие вещи были жесткие, писали. Про меня, мою маму, про всю мою родню. Про каждый сантиметр моей кожи, про каждую мою пору. Что я уже как бы... Кричат они мне в сторону. Я все время наушниках ходила, ж музыку слушала. Я там сидела на перерывах. Мне домашку бы скатать по физике, фанфик дописать. Типа я была занята своей жизнью. Я считала, что это 11 класс мой лучший класс оказалось, меня булили в школе. Они даже что-то на выпускном мне предъявили, но я не заметила. Я настолько дошла до того, что просто то, что мне писали в личку на стене, кричали мне, подставили под ножку, но я подумала, что это случайность, потому что я, в принципе, очень неуклюжая. Вот. И я даже этого не заметила. Поэтому я уже даже не помню список. Но зато, О, зато как я одевалась. Я странно одевалась. то, что я слушала странную музыку. Ну и там уже по накатанной в целом в-, в старших классах уже было не так интересно. Плюс я как-то... Уже какие-то компании себе нашла. Перед переездом последним я в своей последней школе даже достигла в какой-то иерархии неплохое место плохого места за счет новеньких. Я там провела целую операцию, потому как унизить девочек, которые были буллершими моими много лет, и у меня удалось. Я провернула операцию прям в духе какого-нибудь сериала американского про школу. До сих пор ей горжусь. Ну, кстати, это не самая классическая картинка того,
0: как человек выходит из буллинга, потому что зачастую именно вот это подростковое унижение и отчуждение от коллектива, оно формирует психику на много-много лет вперед. И часто мы говорим как раз в эти моменты, про то, что формируется синдром э, выученной беспомощности, да, как это негативная призма, через которую человек на вообще все свое будущее возможное смотрит, всю свою возможную жизнь живет. И вот это ужасно. И вот это прям самое, наверное, страшное, что может человек сделать, это сформировать во время буллинга установку о том, что я во всем виноват. Я сам там какой-то кривой, косой и неправильный, что вот я навлек на себя этот буллинг, э, и мне за... Него нужно платить всю жизнь.
2: А, Марина, слушай, ну это же вообще жесткая тема. На самом деле, даже к психологу с этим так страшно иногда пойти, потому что, знаете, синдром выучен беспомощности, сказать, ты к психологу пойти не можешь, думаешь, все. Я очень много раз слышала такое, что нет смысла даже идти к психологу, я настолько вот человек законченный, вот все, никому я не нужен. Но. А... И чтобы вообще узнать, что это такое, понять, есть ли оно у вас, потому что мы же всегда на себя примеряем. Думаю, все, у меня все синдромы мира. У нас классный Самари синдром выученной беспомощности. Он так и называется. Да, да,
0: и он действительно очень классный, его можно посмотреть. И если это про вас, я вас прям очень сильно призываю принять хотя бы возможность того что на самом деле виноваты не вы там как раз рассказывается о том что, как он формируется в какой момент внезапно человек решает что я обречен на вот жизнь по вот этому негативному только шаблону никакого из этого выхода нет
2: короче если вы даден сайт и не понимаете это у вас от этого или чего то другого вот послушайте прямо сейчас кусочек оттуда и э, я уверена вам понравится.
3: что делает выученную беспомощность не ситуативной, а уже личностной. Потому что ситуативная выученная беспомощность, это опять же нормально, это окей, это все в порядке. Проблема, когда она становится выученной, выученной и личностной. Итак. Во-первых, это оскорбительные, эмоционально нестабильные отношения, это те самые абьюзивные отношения, где есть какие-то эмоциональные качели. Да? Сегодня партнер ласковый, а завтра он смотрит на вас как на чужого человека, где есть какие-то оскорбления, унижения, где есть вертикаль отношений, а не горизонталь. Это жестокое обращение с ребенком, часто так появляется. Часто это жестокое обращение появляется в семье из за кажущейся бесконтрольностью. Например, Ребенок постоянно плачет, да, совсем маленький молодец, постоянно плачет, и, и родитель, что разрушает самого родителя на самом деле, потому что ему само вот это вот тоже не замечательно, он начинает на него кричать, он может этого малыша ударить, сам потом об этом, конечно, жалеть, но вот это ощущение бесконтрольности, да. или вот подросток, кажется, что вот что бы ни происходило, этот подросток на меня никак не реагирует, и вот, пожалуйста, да, жестокое обращение.
2: А если вы хотите узнать, чем там, ну, в общем-то, вся эта история закончилась, и хотите узнать, что там будет дальше, вам даже денег платить не надо, потому что у нас есть для вас промокод.
0: Да, промокод OS30 Можно послушать первый месяц Бесплатно дослушать это самаре И еще очень-очень много других По литературе, по искусству, по культурологии Вообще на совершенно любые темы Даже на тему английского Я сейчас смотрю, потому что меня уже Мне кажется, не вывозит мой репетитор Мне очень помогает наша summary Чтобы я не так неловко себя чувствовала Не такой беспомощной чувствовала себя С репетитором И тут
2: очень удобно это приложение Потому что вы можете слушать фоном, пока чем-то занято, своими делами. Вообще не надо вам выделять на это какое-то время. Вы знаете, вот это очень тяжело начать. Просто включайте, активируйте промокод на сайте, ссылочка в описании, потом скачивайте приложение, там активируйте подписку, Подписка работает вообще просто заебумба. Вы включаете саммари, там есть трейлеры, там есть фоновый режим. Вообще включили как подкаст и саммари поехала. Там автовоспроизведение. Плюс оно вам там показывает, сколько вы всего прошли. Просто шик, блеск, красота.
1: Я сейчас средневековые заговоры слушаю просто вместо Игры престолов, Чтобы Игры престолов в десятый раз не пересматривать во время тревожности, я сейчас средневековые заговоры смотрю.
2: А я сейчас смотрю новый саммари про историю русского рэпа. Как раз вот куда сливать свою агрессию в рэп батле Ой. А <свят> я тут Батлы. увидела,
0: что мой сам вышел, наконец-то мой первый, я им очень-очень горжусь, потому что я ужасно волновалась, и мне там уже пять звездочек поставили, О, я Марина. даже писала Виолетте, что я растроган, <свят> я так рада.
1: Мы тебя поздравляем с дебютом, Спасибо. это очень важный, важный момент. Да, первый сам, первый ребенок, которого ты выпустила в это большое плавание. Да. А он сразу, сразу <свят> пятерышник, сразу отличник. Ох, про буллинг. Блин, столько всяких историй на самом деле есть. Я просто боюсь их рассказывать, чтобы никого сильно не шокировать и не травмировать. Знаете, у меня есть внутренний фильтр, когда я оцениваю истории по уровню их жесткости для вынесения на
0: публику. У меня вот есть мысленные коробочки в голове, где я храню э, истории клиентов. Э, вот потому что они опасные, жесткие, их нельзя никому рассказывать. И там истории моих друзей, которые смешные и забавные. Вот твои истории, Даша они лежат в первой коробочке. Я уже говорила, я так часто они просто не подпадают под категорию забавных таких фан- историй от моих друзей. Их приходится складывать Это первых. был
1: Владивосток 2000-х. Мы выживали как могли. Владивосток 2000 Владивосток 2000
2: ты говоришь про то, что не типичная позиция, позиция для жертвы была. Ну, я не знаю на самом деле. Для меня это, конечно, оставило след, но, наверное, чуть меньше, чем я вижу На других людях И тут, кстати, начинается моя ужасная тема. Мне очень извиниться за всеми, с кем я так поступила. Но у меня когда люди рассказывали про какие-то истории про их буллинг, а там была какая-то с моей точки зрения фигня, и я обесценивала. Хочу извиниться перед всеми этими людьми прямо в прошлое послать. Сейчас я так уже не делаю этот посыл прощения, потому что мне люди рассказывали. Вот, Вася Б и Миша К Они, значит, взяли Жевали бумажку и выплюнули Мне волосы, и я плакала в туалете А еще однажды девочки пришли В школу с такими же косичками, как у меня Я такая че, Прости, пожалуйста Так это ты, тебе 25 лет ты до сих пор Об этом рассказываешь? Сейчас я уже так не делаю Так я не делаю, это неправильно Ну, типа, нету какой-то Категоризации страданий Нельзя обесценивать чужие проблемы, Но я вот думала, что я такая злая стала по этому поводу. Не то, чтобы я стала буллером. Я, честно, никого не не булила. Я просто перестала за всех вступаться. В старший класс вступалась только за друзей, за подружек всегда. Но за каких-то людей, которым ну, со мной никак не связано, я не вступалась больше после восьмого класса. То есть я все лето между седьмым и восьмым классом, я прям помню, я все лето не выходила из дома. Я выходила реально раз в три недели из дома, когда меня мама заставляла. Я играла в Sims 2 и сидела, думала, что можно сделать, чтобы поход в восьмой класс не превратился в пытку. И когда пришли новые люди, я быстро с ними подружилась, потому что они еще не знали о шлейфе моего прошлого. Ну, они не знали, что со мной никто в классе не общается. Я удачно подружилась с двумя очень красивыми девочками, которые стали очень популярными у мальчиков. И тут началась история про то, что эти девочки были в оппозиции к старым девочкам, и они стали бороться за мальчиков, и я там, как как говорится, немножко проскользнула с ними. Проскользнула с ними в эти... Мною мальчики не интересовались, я я такая Чисто была, вот знаете, та самая страшная Подружка главной красавицы И Я там проскользнула, потом Эти девочки меня кинули, новенькие Через год, но тут произошел важный момент Старенькие девочки, которые меня булили Поскольку я уже заимела Какой-то вес, они решили перекинуть меня на свою сторону, так они продолжали С ними бороться, я ничего особенного не делая Я типа встала на их сторону Заодно провернула пару афер Для того, чтобы там некоторых людей Некоторые люди немножко почувствовали, что они не, королеви, не королевы вселенной. И так вообще доучилась до своего последнего перехода. Отлично. Я стала местной, фриковой, странноватой девочкой, но к которой все хорошо относились. Пацанам я давала диски с посмотреть, с девочками что-то давала там списывать, болтала, как-то так вот с ними общалась. Все нормально было. Я, сво... я подлечила свое... свое место в иерархии. И вписалась как-то в коллектив, нашла там типа себе как раз вот мою любимую, лучшую подружку восьмом классе, с которой мы аниме смотрели, и все вообще отлично сложилось. Я думаю, я не знаю, насколько это была история, почему так у меня получилось. Может, меня недостаточно сильно били, может быть, меня недостаточно много на стрелке вызывали, недостаточно много поставляли с деньгами и с чем-то еще в средних классах, чтобы меня доломать. Ой, я
1: вспомнила Но... вот эту вот
2: штуку про деньги, да. что мы же да.
1: шантажировали всех деньгами, забирали да, эти да. деньги на обеды.
2: Может, я была недостаточно бедная, может, чтобы меня замучить, не знаю, но э, я не говорю... Это ошибка выжившего, наверное. Но я просто тогда, между 7 и 8 классом, поняла, что если я сейчас что-то не сделаю, я же навсегда останусь одна, а я очень люблю людей, я очень люблю э, мир. Я завела друзей вне школы. Это стало тем, что заставило меня стать увереннее в школе, и люди ко мне стали по-другому относиться. Потому что если я приходила вот в своем дурацком аниме-наряде, меня э, над этим надо мной смеялись, но когда вас завуч оставляет в раздевалке за то, что вы пришли не так, там-то кто еще остался? Скейтеры Эма, девочки Тогда они были популярными. Я с ними задружилась. Там то, все третье, десятое, Кому-то что то дала форму спортивную погонять, с кем-то прогулялась после школы, с кем-то кому-то диск дала посмотреть. все И как бы надо заводить знакомство, друзья, чтобы справиться с буллингом. Мой личный совет. Я не знаю, с, с психологом. Во-первых, надо давать отпор. Во-вторых, не нужно всегда давать отпор в лоб. Иногда, чаще всего, нужно просто завести нужные связи. Будьте увереннее в себе, общайтесь с людьми, заводите знакомство. Когда вы заведете знакомство вне школы, вне школы и, э, про вас, наверное, меньше знают Если вы в маленьком городе съездите в лагерь летний Мне это тоже очень сильно помогло э, Когда я приехала с летнего лагеря А у меня там был крутой пацан, которым я якобы встречалась Он на гитаре играл, мы с ним не встречались Мы просто фоток наделали, чтобы вконтакте поставить спешку Но я вернулась к крутым пацанам, который басистом в группе играл Якобы в другом городе, и у нас большая любовь И сразу мой рейтинг поднялся Пользуйтесь методами, ну, естественно, законными Не совсем гнидовскими, не совсем ужасными Но пользуйтесь способами эту. Немного не болтайте э, Не рассказывайте Какие-то личные секреты людям Которые вас уже однажды обманули И заводите друзей э, вне школы Это вот то, что мне помогло Вы себя лучше почувствуете И ваш социальный статус поднимется Вы меньше от школы будете зависеть Но это не помогает в том случае, если вас бьют за гаражами Тут, конечно, надо вызывать полицию И менять школу Э, С такими я тоже почти столкнулась И сталкивались мои друзья Там, конечно, не обошлось без вмешательства правоохранительных органов Ты сейчас рассказал
0: про заведите друга вне школы и я поняла что ну вот у меня один из факторов того почему у нас класс был просто жесть у нас там у меня была одноклассница которая за время обучения в школе собрала три судимости один мой одноклассник в местах не столь отдаленных находится другой одноклассник стал инвалидом потому что побывал в местах не столь отдален короче там вот примерная картина достаточно жутковатая но она меня все время как будто бы обтекала и я сейчас поняла Почему? потому что я вот вспоминаю свой восьмой класс, у меня была подружка, которая была ровно такой же гик, как я. И в, том, в то время, пока все там переживали о том, что происходит в классе экзамены, не экзамены, уроки, не уроки, я лежала на кресле, знаешь, с котлетой такой, с хлебом, за холодный, который ты ночью украл, и смотрела «Кровь триединства», я тебе клянусь,
3: Господи. это да. роботы
0: Ватикан и вампиры, это было потрясающе, типа вот все мои воспоминания о школе, это вот эти вот гиковские всякие Марин, тусовки, где я смотрю кажется... какой-то аниме. Да. Мы да. читают только просто Perfect мимо World. меня все прошло весь вот этот вот ужас в школе он меня был настолько зна... вот вот настолько не в моей э, сфере интересов <laughs> у меня там были всякие другие вещи я вообще поэтому как-то видимо обтекла это все она меня миновало. Но, друг, это безумно важно.
2: Ты не придавал этому значению, когда для меня самым важным стало прийти домой э, после всех дополнительных занятий, сделать домашку и всю ночь смотреть Наруто? Меня так мало стало волновать школьная жизнь. Меня и дергать стали меньше, меня и уважать в школе стали больше. Ну, в смысле, у меня получше стало в школе. Тогда, когда единственным, что меня двигало в жизни, стали задротские интересы. Вот прям, вот тогда это меня спасло во-первых, ментально, потому что это помогало мне переключиться и от проблем с тем, что надо хорошо экзамены сдать и все остальное. Не знаешь, надо забивать на учебу, надо просто переключаться. Ну, поверьте, ты сидишь и думаешь, как же тебя бесит алгебра, пока ты делаешь домашку. Думаешь, я сейчас зато сделаю ее хорошо и смогу посмотреть Наруто. Ты м-м-м. вот думаешь, так тебя бесит твои одноклассники, одноклассники, которые фигню всякую обсуждают, и как будто тебя мучают. А ты сидишь и думаешь, мысленно я уже читаю фанфики по Гарри Поттеру. Вы далеко <с- от <с- меня. Вы меня не заденете. Учительница на тебя орет. А ты сидишь и думаешь, я гоняю в Perfect World. Прямо сейчас я жду, отчитываю секунды. Это меня мне тоже супер помогало. Я как бывший буллер могу вам
1: рассказать, то что Лиза говорит все очень правильно, потому что есть некоторые вещи, которые очень быстро гасят агрессию в сторону какого-то конкретного человека. Первое, если, как мы уже сказали, это связано уже с физическим насилием и прочим, буллер всегда все равно боится внешнего внимания и какой-то огласки. Конечно же, многие буллеры используют эту фразу Кому-то расскажешь, будет еще хуже, но на самом деле нет. Обязательно отрубите во все, я не знаю, трубы, звоните во все колокола, если вдруг уже переходит границу вашей физической неприкосновенности. А второе, чем меньше человек реагирует, чем меньше ты, чем больше ты замечаешь, что ему абсолютно плевать, что твои какие-то подколы и издевки не работают, тем быстрее ты теряешь интерес, потому что тот человек, который условно давится, тот, который очень сильно на это реагирует эмоционально, с того, конечно, с тем гораздо дольше вот эти вот все. Yeah. Um, um... Как? как бы это назвать-то нормально? Манипуляции производить, чем больше его подкалывать. Потому что если человек дает тебе эту обратную связь и такой, о, класс, ему обидно, я нашел, как его зацепить, я буду продолжать это делать. Поэтому максимальное игнорирование, какое-то такое, не знаю, увлеченность своими делами, она буллера часто обезоруживает. И еще история, тоже Лиза подсветила эту штуку, она действительно работает. У буллеров на самом деле просто очень много свободного времени. Люди, которые приходят в школу, им заняться там абсолютно нечем. Я, например, очень хорошо училась. Была спортсменка, я приходила в школу, там я не знаю раз в месяц в лучшем случае. Я что нибудь там тусовалась пару дней и уезжала обратно на соревнования. И уроки мне были не очень интересны. Я училась на одни пятерки просто потому, что там параллельно читала какие-то книжки. И мне казалось, что школа это что-то супер простое. Мы просто вот типа так нашли чем себя занять, как провести свое свободное время, как потусить с друзьями. Можно же обязательно кого-нибудь пообижать или кому-нибудь поприставать, я не знаю, денег повымогать. Причем у меня всегда был вопрос к себе уже потом. С детства, я была из довольно обеспеченной семьи, то есть у меня никогда не было проблем в семье с деньгами, у меня всегда были карманные деньги, плюс я еще занималась спортом, у нас там были уже зарплаты. В чем был смысл? Смысл был просто типа человека унизить, показать свою силу и что-то еще сделать, то есть эти деньги, они даже не нужны были.
2: Это была история про власть, это была история про власть. Я училась в очень богатой школе, и у нас там тоже ставили на деньги, воровали деньги. Хотя, простите, чтобы вы понимали, насколько была богатая моя школа, мне давали 50 рублей на неделю, трамвай стоил 9 рублей в деньги, Вы понимаете, я должна была эти деньги поесть и еще на трамвае прокататься, поэтому ходила в школу пешком. У меня была достаточно, ну, не бедная, но не такая обеспеченная семья, как у всех, наверное. А мои одноклассники, у них там были яхты у, них, у их семьи. Они там ездили, простите, из Лондона это гигантские деньги, на лето в Англию учиться. Там были у кого-то третьи айфоны, то есть, ну, как бы, в чем им понт был вставить на деньги более бедных детей? Ну, только в том, что... Плюс у меня в школе еще буллинг был связан с тем, что наша школа считалась очень классной, очень умной, и если ты не проявлял себя как олимпиадник или еще кто-то, то тебя за это уже булили, за то, что ты... Потому что наши буллеры были умными, наши буллеры были отличниками. И они считали тебя, унижали тебя еще и за то, что ты тупой, не только за то, что ты страшный, тупой.
1: ставить кого-то на счетчик, это же такое проникновение тюремных понятий. То есть мы же где-то вот это все услышали историю про постановку на счетчик и так далее. Ну, давай то У нас
2: был смотрящий за школой. Смотрящий за школой. Да. Даш, ну давай так, я думаю, Улан-Удэ было не в лучшей ситуации социальной, чем э, Владивосток, но мы знали все, кто смотрящий на районе. Это просто был вопрос выживания, если
1: ты ну, ну, есть, да, хочешь это... нормально я, вечером Я к тому, ходить. что это вот такое удивительное проникновение тюремной культуры в те сферы, которые, казалось бы, не должны быть с ней связаны. Там, Школа в ин... есть тюрьма. В, в институты детства. Ты сейчас как Мишель Фуку говоришь. <laughs> он, он, тебе, он тебе где-то поаплодировал. Вот. Ну да, типа дети усваивали вот эти порядки, которые были. То есть ну я к тому, что часто вот такие системы и такие, т, такая, такое устройство власти в школах, оно очень много говорит о том, как в целом общество устроено, потому что у нас, если в одном институте это наблюдается, и мы видим, что это повторяется в других социальных институтах, значит, что? Значит,
0: тенденция, однако. Блин, а можно я расскажу смешную историю про то, как меня, будучи учителем, забулили дети? Меня, кстати, забули, когда я была учительницей. Меня
1: дети прям забули, когда я была учительницей, а вернули все. Я, я вспомнила, нам... я...
2: Mm-hmm. Знаете, я поняла, мы в одиндцатом классе забули этого практиканта по физике но мы не то что его оскорбляли мы просто игнорировали его и типа саботировали и сидели разговаривали на, на его уроке но он не выдержал ну типа он два урока у нас отвел и выбежал из кабинета но мы ему ничего не кричали мы просто игнорировали его не очень красивая ситуация но это не я придумала я доучилась в 11 класс я не разговаривала я сидела дочитывала фанфикс телефона типа в целом я просто такая слава богу меня к доске не вызывают
0: блин а у меня была история когда я Я пришла к детям. Это начальная школа. И мне надо было познакомить класс И есть такое упражнение, перебежки Там вы все встаете в кружочек У вас у каждого свой стул И там ведущий говорит, там поменяйтесь местами Те, у кого дома есть собака И все меняются местами То есть надо сесть на стул, не на тот, на котором ты уже сидел И мы, я будучи психологом Участвовала вместе с детьми И тоже вместе с ними бегала Это частная школа, богатые дети И в какой-то момент мне, ну Чисто я устала придумывать вот Чем поменяться и дала бразды правления детям. И у них началось что-то не по плану, потому что в какой-то момент дети такие, а встаньте те, у кого есть, у кого в доме три этажа. И все дети такие, ууу, бегают. Я сижу одна, я вам клянусь, в двушке, в хрущевке. Такая, ну да, да, у меня дома не два этажа. Встаньте те, у кого винный погреб в подвале. И я дальше сижу. Такая, да, понятно, меня забули. У меня только
1: красный, белая в моем доме из винных погребов Меня примерно так же забулили дети. Я проходила практику в 56-й гимназии в Петербурге. Такая элитная гимназия для э, очень обеспеченных э, детей. И там, собственно, было огромное количество мемасиков, сделано школьниками из разряда э, «забыл линейку, черчу по виза платинум». И там, собственно, мне дети примерно тоже вкидывали такие штуки, сколько им нужно заплатить денег для того, чтобы я не приставала к ним со своей контрольной работой. Я в тот момент подумала, блин, как-то неприятно.
2: Блин, из-за того, что я училась в богатой школе, вот был период, когда я училась в своей мажорской школе, я, я, у меня появился иммунитет, вот она мне много оставила следов, шрамов на душе, но она, ну, у меня появился иммунитет к богатым людям, я, наоборот, мне кажется, начала в какой-то момент булить одноклассник, говоря, ну, конечно, мы же мажоры, типа, все купим, конечно, продолжаю выпендриваться. И, типа, (laughs) на самом деле я поняла, что потом, когда я сталкивалась с богатыми людьми, я поработала репетитором с богатыми детьми, я Я понимала, что если они начинают подводить к деньгам, надо просто сказать, ну, конечно... Если нечего, кроме денег, внутри себя предложить, то только это и остаётся. Я вам говорю, это работает на человека в любом возрасте, абсолютно. Как, на, как, блин, на 12-летних детей, так на просто 50-летних людей. Если вы это скажете. Потому что я, поскольку с ними училась, и я помню, я была в ужасе и шоке, когда они мне там рассказывали, что у них дом происходит. И вообще, когда люди из богатой семьи, то вообще никак не гарантирует того, что у них нормальная семья. Или у них там все стабильно. Ну, типа, они, если покупают на весь класс еду, это не от хорошей жизни они так делают, они пытаются купить внимание. Например, пытаются купить тебя тем, чтобы ты, если ты стал более-менее популярным, пообщался с ним, и тебе дают PSP погонять на выходные, <laughs> которые ты, конечно, никогда себе не купишь, потому что он очень дорого стоил, когда я в школе училась. И я просто поняла, что если люди очень красивые, если люди очень богатые, ну, и, и они пытаются на тебя этим давить, а ты бедный и страшный, или ты человек слишком умный, просто скажи ему «И что?» вот ты умный, красивый, богатый, и что? И что ты хочешь? Вот мне недостаточно. И это всегда работает. Поэтому, если вы учитесь в богатой школе, и вас булят богатые дети, скажите им, и что? Поверьте, вот они просто сломаются об этом. Я, наверное, какие-то вредные советы даю, типа превращаю в жертву в буллеров. Но, друзья, это реально работает. Если ты не очень умный, не очень красивый, не очень богатый, не очень со связями, и попал в такой коллектив, где есть такие люди, или один такой человек, если ты еще хуже, когда у вас есть один богатый, красивый умный человек. Вам нужно как-то с этим справляться, иначе он или они будут считать, что они имеют над вами власть.
0: Завершая подкаст, что бы ты пожелала, Лиза, людям, детям и, возможно, не детям, которые в данный момент испытывают травлю, как, как выжить в этом?
2: Я не знаю, мне интересно, что Даша скажет, потому что я-то, как говорится, советы даю, ну, вот с этой вредные стороны. Советы, а, да, вредные советы. Самое главное, ребят, а, не, ну, дорогие, кто слушает, не превращайтесь сами в буллеров, не опускайтесь до уровня. Люди, люди, которые, люди, которые это делают, как бы они больно вам не сделали, они делают это не от хорошей жизни. Я потом много думала уже, когда школу закончила, очень много думала над этим. Я ни разу не виделась со своим классом, последним и предпоследним. У меня, есть, у меня осталась одна подруга со школы. С остальными мы разошлись с ней из-за каких-то буллерских проблем. Но кроме своих друзей, я не менее не было желания увидеть в школу. Мне меня никогда не было желания вернуться в школу, поговорить с учителями. А все равно, ну, как бы задела меня это чуть-чуть. И я много думала. Я хотела справиться. Я хотела быть жи- перестать жить так, чтобы вот эта школа, она имела надо мной власть. Мне хотелось, чтобы это было не самое главное, что на меня повлияло. В конце концов, потом меня в университете унижали за то, что я тупая и не успела 20 книг за неделю прочесть. Ну, то есть, я... Хотела от этого избавиться, поэтому много думала над этим. И я пришла к тому, что, вспоминая всех буллеров своего прошлого, я понимаю, что у них у них были были жесткие проблемы. У них были жесткие проблемы. И они булили меня, потому что они видели во мне угрозу своей стабильности. Кому-то я казалась слишком умной и могла отвоевать у них звание олимпиадницы. Кому-то я казалась слишком самостоятельной, и они из-за этого чувствовали себя э, ну, ведомыми в толпе. Для кого-то я... Я бесила их тем, что я поступала, как хотела, одевалась, как хотела, не подстраиваясь под остальных. И они не понимали, почему я себе это разрешаю они нет. Для кого-то я просто была слишком жирная. А для кого-то слишком жирный, значит, человек страдает, ненавидит себя за то, что он жирный и так далее. И когда я это... Или, знаете, вот как правильно Даша говорила, их дома заставляют быть сильными, а ты себе позволяешь быть слабым. Это не значит, что вам надо пожалеть буллера. Это значит, что вы должны себя любить от этого еще больше. Вы должны понимать, что... Вы не хуже от того, что вас кто-то оскорбил. И лучше пойти к психологу, либо самостоятельно поработать сама. Я очень много читала по психологии, вот вы можете наши саммари посмотреть. Не давайте этому опыту управлять вами. Это вас не идентифицирует. То, что вы были когда-то жертвой, не делает вас хуже или лучше. Это не делает вас лучше. Это... Есть куча жертв, которые превратились в буллеров. Это не делает вас... Этот опыт вас не определяет. Вы не просто жертвы, вы человек, у которого был этот опыт. И я надеюсь, что каждый из вас, какие бы ужасные вещи, он не прошел, во-первых, все вам сочувствую. А во-вторых, я надеюсь, что вы все в какой-то момент придете к этому. Когда вы сможете себя так воспринимать, ваша жизнь станет более полной, более, более яркой, вы станете немножко, но счастливее.
1: Лис, вообще, такая да, удивительная вещь. Я, как человек, который был по другую сторону баррикад, хочу сказать следующее: если вы были когда-то буллером или до сих пор им остаетесь, остановитесь. Это нужно очень важно в себе фиксировать, что это поведение, оно абсолютно недопустимо ни в каких формах, и потом вы будете очень сильно раскаиваться и очень сильно сожалеть. Если вам сейчас кажется, что да я на месте силы, да зато я такой классный, да зато я самый популярный, мне никто слова сказать не может, это все полная вообще собачья чушь, и потом вы Как правильно очень сказала Лиза, школа рано или поздно заканчивается. И потом вы выходите в мир, в котором вы не всегда сможете быть самым сильным и такими методами не сможете добиваться того, чего хотите. И вы столкнетесь с такой жуткой реальностью, что где-то нужно становиться более гибким, где-то нужно считаться с мнением других. И ваши методы старые работать абсолютно не будут. Поэтому чем раньше вы пересмотрите свое поведение, тем меньше вреда вы сможете нанести другим людям и тем больше денег сэкономите на психологе, потому что вы так или иначе рано или поздно у него окажетесь скорее всего. И будете долго разбираться с вот этим всем чувством вины, стыда и прочими другими очень неприятными чувствами. Следующий момент, если вы оказались на позиции жертвы, ну, наверное, от меня, как от человека, который был буллером, хочется сказать только одно, что вы никогда не виноваты. И все, что с вами происходило, в этом нет абсолютно никакой вашей вины. И если это сейчас продолжает происходить, вам необходимо думать о том, как, Позаботиться о своей безопасности, о том, как чувствовать себя более комфортно, но ни в коем случае не обращать эту вину на себя то есть не думать типа, как мне нужно себя вести, чтобы со мной это не происходило. Это происходит, потому что у человека, который это делает, огромные проблемы, с которыми он еще долго будет разбираться. В общем, всем сил, терпения и, конечно же, большой мотивации работать над собой, потому что и той, и той стороне придется, конечно, потом эти все вопросы разгребать. В этом и самое, наверное, страшное последствие буллинга что это оставляет. След, который потом люди расхлебывают очень-очень долго.
2: Тут важный момент, если у вас есть возможность менять школу. Не беспокойтесь, я вот не поменяла школу, Хотелось в 7 раз, надо было 8 раз поменять. Я переломила та, ситуацию буллинга, я типа этим горжусь, я сейчас вам рассказывала, какая умная продуманка. Но на самом деле проще было после седьмого класса поменять школу и. Ну, просто не переживать это, не проживать это. Да, это дало мне опыт, но вообще я была бы сильнее без этого опыта. Сильнее в том смысле, что у меня было бы больше сил справляться с какими-то вещами, которые меня ждали. Жизнь сложная, если у вас возможность сэкономить силы, вам скажут, вот вы пошли по пути наименьшего сопротивления, вот вы опускаете руки, вы не можете дать сдачи. Знаете, что хочу сказать? Это какой-то уже тоже уголовный тюремный кодекс. Если у вас есть возможность чувствовать себя в безопасности и более здоровым, нервя на себе жилы, делайте так – меняйте университет, меняйте школу. Не, не, не меняйте школу, все окей. Вам, вас главная задача старшего класса хорошо сдать ЕГЭ, и потом, ну, типа, закончить хорошую школу, обеспечить себе следующую жизнь. Если вы будете тратить это время на подковерные игры и на буллинг, и на борьбу с буллингом, это съест у вас очень много сил. Так что... Вот такой мой вам совет последний. Не слушайте родителей и учителей, которые говорят, что с этим надо справиться. Это не поражение, это тактическое отступление. Главная битва вас ждет после школы. И это будет взрослая жизнь. Вот так. Я бы тут еще добавила, как психолог,
0: который работал и продолжает работать периодически с людьми, которые испытывали школьный буллинг, очень часто психика формируется так, что... Кажется, что защитить себя — это как будто бы проявить ответную агрессию, вот стать таким же злым, как то зло, которое направлено на тебя самого. Но на самом деле отстаивать свои границы можно не обязательно агрессируя в ответ, можно просто быть жестким в какой-то мере и защищать их, не отвечая агрессии на агрессию. То есть тут на людях тоже работают законы физики, и агрессия на агрессию редко, когда дает что-то эффективное и вообще куда-то продвигает. То есть у любого действия будет противодействие. Скорее всего, как раз-таки вот такая злая позиция в ответ на зло может только привести к тому, что зло умножится. Вам не обязательно, защищая себя, тоже становиться злыми. И, как и сказали девочки, становиться из человека, который испытывал буллинг на себе, становиться в какой-то момент буллером. Вовсе нет. Можно защищать себя, оставаясь собой. И оставаться собой — это тоже очень-очень важно. Потому что когда... Тебя травят, как будто бы искусство сохранить себя таким, какой ты есть. Дорогие друзья, если вам понравился наш подкаст с нашей непростой сегодняшней темой, то поставьте нам, пожалуйста, пять звезд вообще везде. И мы есть, кстати, вообще везде, совсем на всех платформах. Мы есть на Apple подкастах, на Яндекс музыки мы есть на Ютюбе. Это не единственный наш подкаст, у нас их много, они все классные и потрясающие. Мы сегодня уже говорили о материнском подкасте, об интроверте на кухне. У меня тоже есть свой подкаст, называется «Форточка Авертона». Мы там разбираем всякие
1: штуки из повседневной культуры. Обязательно заходите, конечно, если вы не рептилоид. Рептилоидов мы, к сожалению, не зовем на наш подкаст.
0: Берем только избранных. На самом деле вы все булочки, мы знаем, поэтому, поэтому заходите к нам, мы будем вас ждать. Еще мы вам оставим обязательно в подписи к подкасту промокод ос 30 чтобы можно было воспользоваться бесплатно месяцем подписки посмотреть э, те чудесные саммари, которых мы сегодня вам упоминали. Действительно, они достойны того, чтобы вы развили эту тему дальше и послушали их.
2: Ну так, друзья, напоминаю, заканчиваю в духе школьных сериалов. Вы главный герой своей жизни. Я вам кажется, что у вас есть какая-то девочка или мальчик в классе, у которой все радости мира и все остальное помните. Вы не второстепенный персонаж нашего жизни. Заведите себе друзей вне школы, живите полной жизнью. Школа, кажется, что школа это все, когда, вот уч, когда тебе там, в ней учишься. На самом деле, школа лишь маленькая часть вашей жизни хронологически и даже, там не знаю, локально. Живите активной жизнью вне школы. Это лучший способ не зависеть от нее Это школа, это место, где вам оценки ставят, где вы, по сути, сдаете домашние задания и получаете оценки. Относитесь к этому к месту, где вы просто получаете знания. Если там не сложилась социализация, вы не завели друзей, ну и фиг с ним. Оценки поставили, завели друзей вне школы и живите полной жизнью. На школе жизнь не заканчивается.
0: Да, и это не главная ценность не определяет школ позиция ни в коем случае вас как личность, как человека. Вы это значительно больше, чем то, как к вам относится. в школе. Господи,
1: я уже вдохновилась. Я уже пошла, не знаю, самари слушать. Тем более там, я надеюсь, что о том, как победить себе внутреннего абьюзера, у нас тоже, очевидно, есть самари. У нас есть самари, мне кажется, по абсолютно любым темам. И вообще, любые самари по психологии — это классный такой мостик. Вот делюсь лайфхаком, как я это делаю. Я хожу к психотерапевту, но часто нужен какой-то мостик какой-то первый, знаете, шаг, первое прикосновение. То есть нужно начать разбираться в этой теме. Вот тогда я включаю фоном, пока гуляю, например, там еду куда-нибудь на работу и начинаю разбираться. Ага, и так проще сформулировать запрос. Вы экономите очень много денег и времени на сессиях у психолога, потому что вы уже более-менее ориентируетесь в теме, вы уже какие-то вещи сами для себя выяснили, потом приходите вот за конечным результатом. О, лайфхак супер рабочий, э, дарю бесплатно.
2: Пишите в комментариях ваши истории про ваши школьные годы, были ли буллером, были ли жертвы, какие были истории. Пожалуйста, не ругайте Дашу, Даша исправилась на самый добрый в мире человек. Она дала мне кроссовки, когда я просто пришла к ней домой, и такая, дождая кроссовки, мне не в чем ехать в поезде. Мне кажется, человек с золотым сердцем такой может так сделать. Если вам интересно, значит, подробности про кроссовки, ну, напишите об этом в комментариях, мы на каком-нибудь другом подкасте расскажем. Будет вот такая пасхалочка. Пишите свои истории, нам очень-очень интересно. Всем большое спасибо за то, что были с
0: нами. Ставьте нам везде 5 звездочек и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.
1: Всем
2: пока.